0: 哎哎，大家好，欢迎收听每周五赢的啥都聊。大家好，我是小阮，我是瞬间思路。哎，这次说的清楚一点啊，不要像上次女巫老师又吐槽我说我说的不清楚。没事，他今儿没在。呃、嗯，台词功底要保证一下啊。<笑>然后呢，今天这期节目其实，呃，算是有点突发奇想。呃，对，突突发事件，突发事件，突发事件，不能不能算突发奇想啊，叫、啊、突发事件。所以我们希望引发奇想，嗯，所以我们前面用的这个主题曲呢叫 Panic 啊，嗯、就是、有一点啊惊慌啊，惊慌失色。其实没有啊，就是今天这期节目是关于我们营地之前上期我们也提过了，就是卡牌游戏设计的那个大赛，对。对啊，因为为什么要做今天这期节目呢？因为其实从上次把那个节目的文章放出来之后周前吧，嗯、呃，对，然后中间有不少我们的用户也好，或者说一些这个野生设计师也好，确实有联系地咱
1: 们的营地老哥们
0: ，对对对，确实有联系联系到这个瞬间思路，啊对啊，瞬间思路老师，然后呢，瞬间在这一周里面其实回答了很多各种各样的问题，对啊，但是其中有一些问题呢，可能有一定的这个同质性啊。所以说呢，我们那个顺间老师呢，就把这些问题稍微进行一下整理，然后我们今天就专门做一期节目来大概说一下这个问题。对，因为我觉得确实，呃，确实关于桌游设计吧，可能大家也平平时不可能说不太接触，<笑>可能会想到不太不太接触。对对对对对。对然后，但是其实大家提的有些问题是挺有实际意义的，就比如说我要怎么去，呃，比如说我要做一套实物出来嘛，那我怎么去做这个东西？对对对对,对,对,对，啊、我怎么做可能会成本比较低、比较方便之类的。因为有些人确实说我是学生，我觉得这太贵了。啊，对，然后呢，怎么去做？可能类似于这样的问题，实用性比较强的问题呢，今天也会有很多
1: 。咱们这样啊，嗯，那个，首先先跟大家说啊，我们今天说的内容呢，同时在桌游区发了一个帖子，哎、对这个这个帖子呢。就叫做你想过设计自己的这个啊，就是你设计自己的卡牌游戏遇到的这些问题、嗯、做一个解答，是是是对对对，那就是专治各种疑难杂症。嗯、<笑>哎，我们的节目今天所讲的内容呢，跟这个帖子今天发的内容其实差不多，嗯，但是呢，以那个帖子之后会随时更新，就是说如果要遇到什么新的问题，我还会往里更新。对对对,对,对，节目呢可能就暂时没法往里续节目了。哎，但是呢，今天的节目里应该会把各种主要的问题呢先解答一下，没错。这里头呢，可能有些朋友听我们这个节目之前还不知道有这个比赛、嗯，我先简单的跟大家说一下这是个什么事情，然后咱再续着往下说、哎。呃，营地呢，咱们搞了一个活动，这算是咱们第一次搞这样大规模、长时间的一个呃线下的比这种呃游戏设计类的比赛活动。
0: 没错，哎，
1: 那但是营地的搞这种比赛设计呢，桌游的原创设计比赛啊，但是营地要有自己的特色，这个特色是什么呢？嗯、就是只收卡牌类的。没错，哎，那。呃，这个可能一会儿有朋友问什么算卡牌类的游戏啊？那一会儿咱们在一会儿在后面的问题里头，我给大家做一个解答。
0: 嗯、其实这个所谓的我们说
1: 卡牌类，并不是严格意义上它必须是一个卡
0: 牌游戏，而是说它需要以卡牌作为一个最主要的元素的。对对对对对,对
1: 。哦，那这次比赛的目的呢，其实很简单，就是希望能够通过这次比赛，激发出大家更多的这种。呃，对桌游设计方面的一些兴趣，或者说对桌游的一些个关注，因为一方面呢，营地后面在桌游方面呢，可能也会作为一些内容，然后给给大家做一些更多的呈现；另一方面呢，我们也希望通过这个活动呢，发掘一下，哎，咱们大家平时有一些有想法、有灵感的朋友、哎，来看看你是不是你的这个灵感和想法已经达到了成熟到一定的程度。是是。那么我们也许。营地可以帮助你把你的想法变成一个现实。
0: 因为我说实话大家不要觉得说我以前从来没有设计过游戏，我可能就做不出好游戏这种的。对的，因为我说实话，桌游设计这个工作，我我不能说严格意义上，啊，但是确实有天赋击败努力的机会。啊、呃，对对对，诶，当然了，你说你见
1: 过的多，玩过的多呢，肯定你的经验更多，嗯、就是你成功的概率更高。但不是说你没玩过、没弄过，你的概率就是
0: 零。因为这个是两说啊、嗯，因为我们可以去想。呃，你玩的越多，接受的越多，其实你的这个思维可能更容易被模式化。对。然后呢，如果有利弊。对。然后如果你是白纸的话，你设计那个东西呢，可能你自己觉得新鲜，但是别人可能早就设计过了，你不知道。但是呢也有可能你就是用自己天马行空的这个想法设计出了一个完全没有机制，都有可能。
1: 对。对好，那这次的比赛呢，我们面向的参赛的范围啊、嗯、是呃。咱们内地也好，港澳台也好，海外也好，哎，就是说白了，就是这个生活在地球上的人
0: 们，对对对，那、啊
1: 、都可以参加。那这个比赛的日期呢，是从此刻其实已经开始一个星期了，已经开始一周了。哎、嗯，但是呢，您放心，还没有样品寄到啊，美国还没有那么快。<笑>那么一直到2018年的7月15日，这是一个星期天。嗯、那么到这一天呢，截止、嗯、之后的这段时间呢，就是我们会进入一个紧张的一个评审阶段。对，呃，然后会在2018年8月底的这个呃 ，DESCON 北京 DESCON 的桌游展上，嗯，营地呢会，今天我们节目也说过，营地会有一个展区嘛。是，我们会在那个展区，然后通过我们的活动的形式跟大家发布最终的结果。嗯、好，那现在有人就要问了，说那你这个呃，这个比赛。我们有什么参加以后有什么好处啊？啊，说俗点，什么好处呢？那跟各位说啊，这个首先我们会设一个吕法师营地奖。那既然这个名字都叫吕法师营地了，就是个大奖。嗯这个、奖 16, 大奖，这个奖金呢是一万六千
0: 六，哎，对，不是幺六六六六啊，对吧？幺六六六六，对对对对,对，一万六千六百六六六对对对对，还有个六
1: 块呢，哎、忘了、嗯。然后这个作品呢，这个是由。怎么评选出来呢？它是由整个评审组投票来
0: 产生的、嗯。对，这个评审组可以大致说一下。评审组的话，我们目前是五位，一共是五个人对，两个营地的评审以及三个外聘的评审。呃，营地评审就是我们俩，因为我们俩之前都是桌游行业的从业者，所以玩的游戏也相对比较多一些，所以我们觉得、嗯、我可能从我们内部找就差不多是我们俩了。嗯。然后外部的话，我们也是聘请了一些现在桌游圈里还算比较有名气的 KOL。对对
1: 对对,对对对，然后具体呢，我们后面会以后再通过我们的不断的更新呢，告诉大家透露出具体的消息。是,是因为这个呢，和现在大家去也不愿意太早的告诉大家这些评委呢，也是怕增加一些场外因素。对、嗯，其实是这么一个考虑。好，那第一个奖品说，哎，第一个奖说完了，但是这个第一奖还额外有一个附加，你知道吗？嗯,嗯，营地咱们会把它这个东西做出实体版来。没错，就是这个月、哎、做一个实体版。对，这个
0: 游戏呢，是我们一定会帮您做出实体的版本。对，那电子版的话呢，是这样，就是我们营地的话，会对这个作品有。有一个优先去电子化的这个
1: 权利，哎、这个应该是这样说啊，啊、嗯，就是。电子可能有大家知道这个营地、嗯，咱们除了实体版的东西之外，比如炉石啊什么的，能做很多电子版的东西，这个卡牌类的游戏。那么我们呢，会从这次所有的参赛作品里面精选出一些作品来。嗯、哎，那从这些作品里面呢，挑选那些适当的有潜力可以去改编成电子版本的游戏，并不一定只局限于第一名
0: 。啊，对，没错。嗯
1: 、也许有可能第一名那个它真的设计的实体很好，嗯、
0: 但是它就是不太适合改编为电子版，哎、这也是存在一种可能性的。嗯。对，所以最后这个电子的电子版的问题呢，都都可以继续再洽谈。对对
1: 对对、嗯，这个就要具体的看大家投稿的情况，到底有几个适合的，有没有适合的、啊，这个并不是一个固定的数。嗯，但是这个可能性并不只局限于第一个、啊嗯。好，接下来最具潜力作品奖，同样是由这个评审组来投票产生的，这奖金是6666嗯。嗯啊，然后接下来呢有。三个比较特殊的奖项，哎、oh, ，大家刚才我们说了，这个评审呢是由两个营地的成员和两个非营三个非营地的成员组成，所以呢，我们还有三名叫做评审选择奖，对，也就是说，除了我跟小阮不选，因为大家认识我、嗯，我们不能选，是。那么剩下那三位哎非营地的评委，他们会完全从个人兴趣的角度出发、嗯，他们认为哪件作品，当然不能包括前两个得奖那个，<笑>这个从其他的作品里。就挑出他们个人认为主观非这是一个主观奖，我们就是给这个评委这样一个、嗯、一个权利，让他去选出一个自己喜欢的奖项。嗯，那么这个奖呢，会获得每一共有等于一共有三位啊，每位会获得六百六十六元的奖金。嗯，哎，另外这儿还有一点要说，如果大家、哎、这个比赛因为要寄送样品过来嘛，嗯、那么寄送样品呢可能会大家产生一些成本，所以呢。所有寄送过来参加比赛的这个样品，经评审合格之后，嗯，会获得营地提供的100元的京东购物卡作为参赛鼓励。是的，但是请您注意，一定要经过我们的评审合格。比如说，随便做一个，就是真的是这，咱们是从可以制作工艺上看出态度来的。嗯，比如说您这个是切过边儿的，还是用手撕的，这个是态度完全不一样。拿笔随便划了点，写点东西拿过来，这个东西也没有说明书，或者也无法正式执行。简单的说，您都做挺好的，您没带说明书，您这也不属于合格产品。没错，哎，所以呢，一定要至少要有一个海选，要入围，因为这个大家也应该可以理解。如果送来所有的东西，我们都给提供一个京东卡的话，那我现在最简单的方法就是回去随便做点游戏往这寄就可以了。对，哎，所以呢，咱们也是为了严肃比赛的态度和提高比赛参加作品的素质，嗯、所以呢，我们会先对。寄到的作品进行一个海选，简单的筛选，是，只要您基本上合格 ，OK， 没问题，态度和内容啊都符合我们的要求，嗯，那好，那您就入围，然后我们会跟您联系，会有专人去跟您联系做这个事情，嗯，但是这个可能会稍后一些，就是统一会做一批，嗯、不会来一个人就处理一个人，来一个人就就解决一个，这不会是这样是，因为那个我们毕竟不是有专人在做，请了专人做，而是我们所有的。呃，工作人员吧，相当于包括我们两个人也好啊，嗯、像桌游区的小温也好啊，咱电电商的小姐姐也好啊、嗯，大家都是在用自己的业余时间或者说挤出来的工作时间来做这件事儿。嗯，这个还请大家理解啊。行，另外再跟大家再解释说一个问题啊，就是如果您的作品被签约改编成电子版本的话，嗯、呃，前面的如果您得过奖金，那个奖金跟签约的费用无关。没错、哎，签约是签约金，奖
0: 金是奖金。对，签约的话，我们会额外再去支付给你这个版版权费用。对，而且我
1: 们觉得这东西用六百六十六块钱签一个也不太合适，不太合适啊。是，嗯、是<笑>行，那接下来咱简单的说两句稿件要求吧。那稿件要求，第一个刚才已经说过了，必须是卡牌类型的游戏，或者以卡牌类作为绝对主体，可以有其他的道具配件，但是不能喧宾夺主。嗯。那么您提供的这个做好了之后，您必须把您的样品制作出来寄送到我们这边来，然后呢，由我们好进行评审，否则的话，我们也不知道您做的到底怎么样，你说的怎么样，我们也不知道。所以这个东西呢，必须提供实际可以测试的样品，这里面必须包括完整的游戏配件和可以可读可执行阅读的这个游戏规则书。对，嗯。接下来呢是游戏，我们要求的这个游戏的形式基本上和主题呢没有什么太多的限制，但是有两点：第一，不要尽可能的不要包含发言或讨论的成分
0: ；对，就是嘴炮的元素尽量对不要
1: 有，比如说狼人啊，大家知道这个阿瓦隆啊，哎这种，或者甚至像只言片语啊。但、哎、这种就不太适合，
0: 就是尽量不要有说话、说话、嘴炮
1: 类的元素。对对对,对、嗯，好，那下一个是您的选题和内容不要触犯国家法律和一些社会敏感问题。<笑><笑>这个我想大家也都是应该可以理解的啊。哎、对，好，接下来。呃，如果您的游戏之前参加过其他的比赛，因为我们知道最近这个桌游圈子里的这个游戏设计比赛还是蛮多的。多的。如果您的作品参加过其他的比赛，但是没有在那个比赛，就是您只要您到现在为止，您这个作品参赛的时候为止，没有签约或出版，您就可以参赛。对、嗯，不管他有没有之前参加过其他的比赛、嗯，参加过更好，您还可以做做修改呢，对吧？哪有什么问题，您可以做做调整拿过来。对对,对,对。但是如果由此产生了版权或法律问题的纠纷，这一切要由您自己承担。嗯，哎，甚至我们在营地作为主办方呢，也会保留追究责任的这么一个权利。嗯、所以大家一定要这个地方要严肃对待嗯，嗯，因为这毕竟设立一些法律问题，不是你好我好大家好、哎、就能解释的。嗯、哎，好，接下来呢是您参加的这个游戏的这个，其实也是句废话，必须是您原创的游戏，您不得为引进或翻译的版本，或者是。不能为其他已有游戏的换皮儿版本，比如说《三国杀》，您改个《水浒杀》，这不行啊！就是就这么简单，您就记住了。我们在审核游戏的时候，一个重要的点是要看这个游戏的原创度有多少。您可以借鉴已有游戏的机制，但您不
0: 能复刻它。对，就是说，就是说您，您您哪怕您哪怕出去杂糅一些机制，然后自个儿出点出点原创的东西。对，我们觉得都 OK， 都可以算你合格。嗯、但是说，你要是完全照搬的话，哦，那或者您改动非常小，对，或者改动非常小，对对对抱歉，绝
1: 对不行。这真的是不行、嗯。好，那么您提供的游戏样品呢，需要在二零一八年七月十五日之前寄出。注意，不是寄到，您寄出来就行了。这以上面的寄送时间为准、嗯。您给我们看，我们收到都十六号了，但。您看日期十五号之前寄的可以没问题，然后我们啊会在这个桌游区呢，样品寄到之后，我们会在桌游区呢，到时候专门做一个帖子，给大家提供一个信息的查询，就收着了什么，说白了，嗯嗯、然后什么东西收着了。另外，我们要求的是必须将实物样品和 P N P 版本的邮件同时寄出。送达，对。那么这个一会儿咱们给大家解释。我们集中收到的一个问题就是什么是 P N P 样品、嗯。然后我还提到了一个 P D F 这个事情。嗯、那什么是 P D F？ 咱们一会儿一会儿再做解释。那么这两样东西都收到之后呢，视同您正式的达成了这个参加。没错。哎，那有人要问了，我把东西寄哪儿去呢？那您可以到时候看我们这个总置顶的这个帖子，比赛帖子里面有邮箱，您可以发邮箱，先通过我们邮箱规定的这个确认的。叫比赛确认参加比赛的这种文件名的格式，嗯，哎，按照这个写好了一封邮件发过去，然后我们这边的工作人员看到之后呢，就会告诉您把样品寄到什么地方来，嗯。另外呢，在这个里头，我们一会儿也会有一些特殊的说明，在底下的这个问题回答的时候，咱们再说。呃，这里有两个问题，请您注意啊。第一个。参赛作品无论是否得奖，样品不会寄回。没错，所以如果您样品舍不得，或者说需要寄回的话，这个您要考虑考虑再参加。
0: 所以这也是我们一会儿要给大家讲的一些东西，就是说这个您这个样品啊，嗯，就我们一会儿会给您讲怎么低成本的去做这个东西。对对对对。好，接下来一个呢是。您寄送样品的费用是由您自
1: 行承担的。嗯，换句话说，如果您寄来这东西没能通过海选的话，您也得不到那个京东卡的那个呃奖励的话呢，那您这个邮费真的就是要自己搭。所以大家在制作这个作品的时候，希望大家能够尽量用心一些。嗯，好、哦，那接下来呢是有人问，这里面可能一会儿问题就有人问啊，这个什么美术方面的地方，在这儿我就可以先解答。嗯，我们这次比赛没有美术插图和 UI 设计的这样的要求。对的，你这个样
0: 品不需要有任何美术
1: 。哎、对，您说拿一这张牌上面您不用画画，不用做边框，都不用。这张牌您就写上它是干嘛用的，什么类型，您它有的该有的属性表现出来的东西，您拿笔写上，你到时候打打字打上，这都行，只要能我看明白就行。当然，您说我我我自己有美工，我自己愿意做个简单的 UI， 那可以更好。怎么讲呢？如果您的美术和 UI 设计等等方面的完成度更高的话，那么对于我们评审方来讲，一定会有一个印象上的加分。举个最简单的例子，我们读起、用起这个游戏来会更明了、更容易理解你。那两个游戏同时放在那儿，肯定是更容易被理解的那个，它的概率更高一些。对，但是这并不是我们的基本要求，只能作为一个额外加分项。所以呢，如果您没有这方面的这个目前没有这方面的资源和能力的话，完全不用担心。OK。好，这个游戏主题的事情刚才也说完了。最后，这次比赛的最终解释权呢由吕法师营地所有。那这个比赛的其他的各种内容呢，您就可以去网上查看我们的帖子，呃、帖子相关的总执行帖。那么，呃，如果您是通过吕法师营地 APP 之外的这个渠道收听的这个节目有感兴趣的朋友呢，请您下载吕法师营地 APP， 哎、呃，就可以查到。好，那该说的这个说完了。比赛的通知说完了下，该回答问题了。该回答问题了、嗯、啊，这个最近这几天这一周吧，几乎从第三天开始，不能说完全一周，从第三天开始吧，差不多。我这个私信回答问题就就,就没停过，对，就没停过、嗯。而且小姐姐那边呢，负责接收这个呃比赛意向的邮箱的问题呢，也没停过。嗯、这个大家的热情呢，超乎了我们的想象，在这儿先向大家表示感谢。嗯，好、哦，那我们来给大家聊一聊现在。整理的一些主要的问题。对，首先第一个 ，P N P 和 P D F 是什么？<笑>这是最集中的。对，呃 ，P N P 的意思呢，其实就是打印就可
0: 玩 P N P 就是 Print
1: and Play， 哎，它是这三个单词的首字母的一个缩写。呃、嗯哎，说白了就是这东西您打出来就能玩就这么个意思。那在游戏桌游设计当中呢，主要是用于对这个游戏的这个电子版本呢提出的一种标准要求。对，哎，就是说您这个版本是文档级别。还是到 P N P 的级别，是哎，这是一种完成度上面的一个要求。为什么我们在这儿用了 P N P 这个词儿，没有直接用“打印即可玩”这样一个说法呢？是，哎，这是有原因的，嗯，因为。呃，如果你来设计参与做到设计桌游这个这个份儿上的话、嗯嗯嗯，参加这样的专门这样的比赛，那么它的一些基础性的知识，您是有必要自己去知道的。对，呃，如果你不知道的话，那么在今后你会遇多很多很经常的遇到这样的一些问题。其,其实、嗯，呃，其实这个问题呢，在我们那个帖子里头，比赛帖子底下，是啊、就有很多热心的朋友回答过是。是的，翻一翻那个帖子，或者到百度上去查一查，都可以得到答案。对，嗯，好，那在这儿我就给大家先做一个讲解了。嗯，那么这个 P N P 版本要达到一个什么程度呢？嗯、就是说，您发过来这个电子邮件，我们解压缩，或者是之后点一下打开您的文档，我们点一下打印。打出来，我们顶多做一做剪裁的工作差不多、嗯，哎，那么这些东西拿出来，我们就可以玩了，对，而不是说您发过来一文档，写着排 A 效果是什么，排 B 效果是什么，然后我们好在我们再去排版做一个这东西，再给你做排再做，<笑>没有，如果我们收到那样的话，直接视同那个东西失去比赛资格，对，嗯，就是相当于他没有达到 P P 的标准要求、
0: 那个，就是那种类型的规则实际上是没有办法入围的
1: ，对，然后。里面要带有可阅读、可执行的说明书，您那个说明书也要排好版，不能是一堆文字，什么 TXT 文档罗列着在那儿就来了，这不行。您要分好段、分好章、章节，怎么回事？每一点顺序要都弄好。说白了就是，我拿您那个说明书打打印打出来之后，拿在手里我就能照着那个玩儿。对，这就算行了。您就想想这东西，如果是我随便弄一个东西放在那儿，你如果看不明白的话，那你肯定不行。是，就是将心比心的这么一个，大家来做一个做这个内容就 OK。哎，这个是 P N P， 那为什么说这个 P D F 要提出来呢？因为一般来讲，在桌游设计领域，很多设计师的喜欢把自己的 P N P 版本的游戏做成 P D F 格式、嗯。对，哎，但是呢，在我们这儿这个咱们的这个比赛里呢 ，P D F 格式并不是一个硬性的要求。嗯，呃，您可以采用其他，哪怕您排成 Word。排好了版，里面卡牌都排上，<笑>其
0: 实都可以，也行
1: ，没问题，只要我们打出来这东西一点打印能玩，别让我们再做排版工作量这事儿就可以了。就是
0: 您最后产出的这个成品，比如说我们刚才说 P N P， 你把它做成图片，嗯，也可以，图片的话我们也可以打印。但是呢，呃，不管怎么样，你最后做出来这个这个游戏是需要说我们拿到啊、呃，我们可以通过非常简单的流程，对，就可以把它玩到。但是。您
1: 这个，如果您做了很多牌是图片版本的，嗯，您一定要把它排好版，排成您不能说一图一张牌就放在那儿，那个我们在打印的时候还得重新去做排版，那样的话就是说，换句话说，需要我们做编辑排版量的话，这个作品就等于没有达到 PMP 这个标准。对，哎，就是这么简单。我们唯一能做的就是打出来之后去裁剪它，以及我们可以去通过什么呢？就是您这里头用到比如说骰子，嗯，哎，这个不可能打印，对吧？嗯。但您得给我们写好，比如说我用六面骰几个。对。然后什么四四面骰几个，或者说我需要用一个什么样的指数，比如说七十玩家的标志对对对
0: 对对对对对，我需要用一个，对，就已经给我们写好了。对，就,是、对就如果说您的这个游戏里面需要用到骰子，然后呢，嗯、但是但是您这个骰子可能您觉得自己成本太高了，啊，对对对,对,对，可不行，然后您就给我们写多少个。对对对对对对对对
1: 对,对我们这儿找的多少面的，多少个的，比如说您是不是需要这几个骰子有颜色的不同，对比如白色多少个，黑色就是另一个，比如说另一个颜色多少个，或者说有大小的区别，这可能跟你的游戏有关，这您都可以告诉我们，没关系。像这些东西，我们可以在打印完您这个主体卡牌之后，我们自己去配，这个是没问题。但
0: 是您您可别全给我写这，全给我写数字啊！就,就您的牌也跟我说，啊、就这条、啊、这个牌是这个效果，然后多少多少，那那可不行啊！对对对，那、哎、算您这个就没没达到水，没达到我们那个、或者说达到了我
1: 们的这个,、嗯、这个要求，但是您这个不好意思，我们不能。能够让它入围，因为它没有没有不能够实现我们的比赛的目标。是好，那接下来呢？咱们下一个问题就是 P N P 版本要做成什么样？刚才咱们已经说了。啊，接下来一个问题，实体版要做成什么样？嗯，实体版呢就要有完整的游戏内容，这个里头的卡牌呢东西都可以是手写的、手这个打印的、手贴的、绘画的等等等等都行，但是呢必须能够完整实现你的设计效果，保证游戏顺利进行。对，不能有必须配件的缺失。您说这个说明书上写着这仨，您就给我哥俩，这这我也不知道该怎么办，这没办法弄这个。然后呢，要附带一个可阅读并执行的实体的说明书。对，呃、那就是咱刚才说那话，这是说明书，不是您把说明规则写在那儿就完了、嗯。您要经过过排版和逻辑上面的思考，它是可以被逻辑阅读的。因为有的时候、嗯、别人不是你没有参与你游戏的设计，他无法理解你的设计思路。你必须考虑到让一个。完全零认知的人去阅读这个东西
0: 能明白才可能。嗯嗯、对这个，咱们简单举个例子啊，我们假设说您做了一个对战类的卡牌游戏啊，您可能需要一个需要一个类似于棋盘似的那么一个那么一个图，中间一个桌面，嗯、然后呢两边呢会拿很多很多牌之类的。很简单，您这桌面您拿手画就行，拿铅笔给我画出来，告诉我哪个区域是哪个区域能玩都成。对，卡牌您就拿比如万智牌里面广告牌或者其他卡牌游戏里广告牌。嗯拿一排套，把那广告牌扔里头。哎，对，这一会儿一会儿我会细说，一会儿我细说。跟里拆纸、嗯，上面写好效果。保证这游戏能正常运作就对。对对对对对对这个成本可不高。那这个地方呢，就有一
1: 些要求了、嗯。比如说，您画那个版图的时候，希望您用尺打的直一点、嗯，是对吧、嗯？您写字的时候别太连，写的能清楚的这一笔一画能看明白。这个要求我觉得是很正常的一个要求，对,对吧
0: ？真不用说，真不用说，您做的特别像样的，根本就对。对,对，不就是成本非常低、哎。就这么
1: 说吧，一会儿咱们再细说这一段。其实基本上来讲，小学这个手工课堂兴趣小组用的东西就够了。对啊，那一会儿再细说。好，那么。我们回答一个问题：为什么需要实体版和 PnP 两个版本？对，首先实体版是这次比赛的基本形式要求，为了选拔出优质可玩的实体卡牌桌游，对参赛作品自然要提出一个实体化的要求。换句话说，如果您只把一个构思给我们。那您这不算设计，这算是谁谁做呢？这东西对，这您得让。既然您我们要求是参赛到这个标准，那您就要符合这个标准。嗯啊，那么将游戏最终实体化呢，是参赛者对自己产品的一次终极检验、嗯。你的想法能不能变成实体的游戏？如果你自己都变不成，你怎么能要求别人把它变成一个实体版呢？嗯、好，然后如果在这个过程里你发现有问题的话，那么你就可以进行修改和调整。这其实是一次最终极的验卷。嗯嗯对你自己的一次自我检查。嗯，好 ，P N P 版本 ，P N P 版本呢是游戏是否具有正能够送交到正规制作流程的一个最初级的标准。嗯，也就是说，您这个东西从一个想法到变成一个文档文案，到变成一个讨论草稿，到最后变成一个能够打印即可玩的这么一个偏僻的版本。嗯，这个期间是要经过很多步骤的。没错。那么我们要求的呢是 P N P 这个步骤。那其实对于。相当于最简单的来讲，如果我们是这个给一个印刷厂的话，就是把您这文件发给印刷厂，印刷厂印出来我就能玩对。对，但是呢，咱们这可能做不到这个大家这个细化呀、啊，比如说美术我、啊、做不到这个标准嗯嗯，但是至少我们打出来，我们是可以去测试它的。是，哎，这就是一个步骤。另外，它有一个重要的作用是，如果您的实体版的游戏在后面的测试当中出现了缺损，或者是有一些补件的地方需要，嗯、我们最方便的也是最最好使的一个唯一方法，就是找出您这个对应的 P N P 文件，把您打出来。嗯，啊，这是。出于这个考虑，好，有朋友问不会美术和 UI 怎么办？刚才解释过了，在这儿就不再说了。不需要。然后有朋友说这个，呃，我这个。呃，会平面设计，但是不会画画，所以我用其他网上的找来的图片或游戏的图配上可以吗？可以，没问题。呃，因为如果您的游戏呢获得了咱们这个出版的机会，商业出版的话，这些涉及版权问题的所有美术这些东西都会,会替换，都会替换的。这个您不用操心，也不是不用您去费这个心。然后呢，你做的时候，如果您用什么图片弄上，你就没问题，您就安,安心心用。因为我们最
0: 终版本的美术啊、UI 这些东西肯定都会重新重置，对
1: ，一定会重置的。好，接下来。寄送信息这个要先发邮件询问这个什么时候能收着答案。那这个里头呢，咱们的要跟大家说一点，就是我们的工作人员啊，并非是24小时都在线，不是电脑，是真人、嗯，所以呢，一定会有一定的合理的间隔。这要根据这个工作人员，就是电商小姐姐，她正她的本职工作的忙碌的程度来决定，嗯、她会抽空来错这些问题来回复。嗯、但是最长呢，不会超过咱们七个工作日。但是要注意的是，如果您赶上这个这个下班时间了，那我们小姐姐也得下班回家。如果您要赶上这个国家法定休息日呢，我们这小姐姐人也是要休息的。嗯、哎，所以这个呢，因为有朋友在五一期间发过来，说问我为什么没收着，五一还没过呢，因为还没上班呢，就因为这个、嗯。好，接下来有朋友问了，这个制作样品太贵了，我做不起啊。这个我完全理解，因为我自己也设计原创游戏，在制作过程当中做样品的过程当中，我遇到过这样或那样的问题。这个确实是我们用了很久，一点一点积累经验来解决这些问题。在这儿跟大家说点简单的，首先。如果您要制作实体样品，又不想费出费用，想说零费用的话，这事本身就挺玄幻的，不可能、嗯嗯。如果您真的想一分钱成本都不花，这个制作成本的话，那这个比赛
0: 确实不适合您参加。哎，我说实话、嗯，卡牌游戏已经相对是一种成本比较低的没错形式了没，没
1: 错。然后。如果根据您个人条件不同的话因为我们不知道大家这个收入情况啊，这可支配能力怎么样？嗯、您制作样品成本的时候有下限无上限，嗯，真的是无上限。呃，然后根据这个、呃，无论怎么样，因为我们这个比赛是以卡牌为绝对的主体嘛，所以其实相对就是小阮说的制作成本已经可以压得相对低一些。我们在这儿给大家提供一点制作低廉样品的一个建议。首先，卡牌牌面不用考虑美工排版，以后用 A4 纸打黑白打出来就行，自己剪裁好。但是，大家有人问了，我 A4 纸剪完一张纸片子，一抖，哗啦哗啦的，这就软了吧唧的，我没法玩啊！洗洗牌就散了，在搁手里头也撵不住，这。嗯达不到游戏性了、啊、怎么办啊？那就刚才其实小阮已经说过这个办法，我给大家再说细一点。您上淘宝搜“万智牌银铁盒”，银子的银,银，这个钢铁的铁，银铁盒，您就可以找到很多万智牌店家出售的万智牌废牌的牌盒，就是没用的万智牌，不值钱的那种垃圾牌。哎、嗯，一般我刚才上网查了一下，二三十块钱能买着几百张。对，我看见的呢有三十块钱八百张的，还有二十块钱六百张的。这应该足够您用了。哎，您那也用不了那么多，而且你那牌。套你买最便宜的就行。哎哎，接着说啊，这个您可以买、嗯。接下来，淘宝购买最便宜的透明牌套，大约是。五到十块钱能买一百张，然后这样呢，您买买点比如说买买多根据您需要，您买完这个牌套之后买回来，把那个万智牌的废牌塞在牌套里，再把刚才您打印的那个 a 四纸那牌面裁好了插前头，这就算齐活了。对，哎，嗯，这个就整个这个游戏就又可以玩，测试样品都解决。这也是我们平时做游戏当中，我们会有大量的万智牌的废牌，没错，应用于这一点。就是您
0: 这个，如果说没有其他更多的组件，或者说您可以让我们自己去增添组件的话，您发现了吗？刚才这您作为样品出来五十块钱。以
1: 内，对，好，接下来，如果您说要裁剪做好点呢，差不多刚才我说了，就小学手工课范围的道具都能搞定。嗯、如果您想玩的高级点，这事儿就没头了
0: 。高级点是怎么？当然，比如说、啊嗯，你可以用打孔器，嗯
1: 、装订器，你可以用倒角器，嗯、然后你还可以用热压膜机，等等等等，这些东西全看您个人喜好的。热压膜机塑封是吗？塑封啊,啊，对啊。嗯然后淘宝还可以提供各种各样的成品制作，在我们做样品出去参展或参赛的时候，最终的那个版本，其实我们一般是考虑去选择让把 P N P 版发给淘宝之后，让淘宝负责制作的。对，哎，那么它制作好了之后呢，会送过来，甚至它还可以提供包装设计盒的天地盒之类的各种各样的服务。但是我跟您说，一分钱一分货。嗯，哎、呃，基本上呢，您就如果您真的想做出来的话，找淘宝，您就做内容就行，
0: 全排塑封
1: 。对对对，您别别费那劲，真没用啊。然后呢，甚至他们这。这些地方还可以提供简单的美工的排版服务、呃，是呃，但是也要跟您说一句，别期望太高。这些我都用过、嗯，这个、嗯、一分钱一分货，只能只能这么说。呃，总之呢，最后是如果您这是呃最低的这种要求，如果您比如说就打了那 A 四纸，您没弄排卡，就弄 A 四纸绞完了放在那儿，甚至没绞一板扔里了，您这我们也估计也不会看，就一板就就就扔一边了。实话跟您实说，所以呢，希望大家能够。把这个从材料制作这个上面，虽然压低成本，但是它还要兼具可玩性，必须能达到可顺利进行游戏这个基本要求。
0: 嗯
1: ，好、oh, ，下面有人朋友问，就是说我不会做这个样品或者 P N P， 我懒得做样品 P N P， 或者说我根本没时间做样品和 P N P， 怎么办？呃，也很简单，下一次再参赛。对，这个这次就不这次可
0: 能确实没赶上，不太适合你，赶上这个好时机、嗯。但是
1: 如果您真的有，首先说样品这个东西啊，是尽量一定要有的，咱们。呃，偏僻的版本呢？如果说，呃，偏僻版本也也是要有啊，能这么说。如果说您确实有客观条件的限制，比如您在海外，我们确实知道，比如说因为现在邮寄很多东西，有的时候，比如从台湾地区寄过来，可能会比较麻烦、嗯，会不会很多东西寄不了，印刷品都不能寄。嗯，所以这样的话呢，呃，如果您确实有这方面的问题呢，那您可以在您的。参赛申请的这个确认的这个邮件里头，跟我们详细的说明情况，把这个事说一说。呃，说明白之后呢，我们的这边呢会安排您纸，比如纸只寄 P N P 的版本发送这样来，咱们做一种特殊情况特殊处理。但是如果事后发现并非是您所说的这种情况的话，营地我们主办方呢也会。保留这种追回作品获奖资格和相关奖金奖励相关这样的一些个一些情况。其实当
0: 时应该就会确认一些最基本的可能证件信息之类的。对对对，确保您没有说跟我们开玩笑。嗯、
1: 对对对对，反正如果您真的有这种客观问题的话，我们也愿意配合大家去尽可能的去让您创造参赛的这种条件。嗯，好。呃，又说到刚才说那卡牌游戏都包括什么，是吧？嗯、卡牌游戏呢，可以包括任何以卡牌作为绝对主体形式来进行游戏的游戏作品。这除了万智牌这样 T C G 游戏之外啊，还有像 D B G 或 L C G 游戏也都是一样。对，或者说您像有人问您能不能举几个例子啊？有什么样的？我给您举几个例子，像《冷战热斗》，这东西很复杂，但是它就是一个卡牌游戏。时间线这游戏很简单，它也是一个卡牌游戏。游戏游戏对，《矮人矿工》《璀璨宝石》啊、哦，然后这些呢都是这种。
0: 对，卡牌类的游戏，因为这块说说实话，我们说的是一个宏观的卡牌理念。当然，我们平常可能说的卡牌游戏，可能相对是一个狭义的卡牌游戏。没错，我们可能会专指比如 T C G。对，因为大家都是营地的这个玩家嘛，所以这个可能就会先想就想到这种对。对，我们会想。平常说的都是狭义的卡牌游戏，当然我们现在说的是相对广延的卡牌游戏。没错，就是以卡牌作为一种主要元素去驱动游戏发展的，基本上我们都可以列为卡牌游戏。嗯、没错，没错。像刚才说冷战热斗，冷战热斗其实就是两两边两个玩家手里会有很多的卡牌，它影响的是一张大版图上面的，比如影响力啊，对，的它其实就要用到用到各种用到骰子，用到各种指示物，各种各样的东西对。对，但是它依然是一个卡牌游戏，因为它根本上是通过卡牌去驱动的
1: 。没错，就这个，就这个，没错，对，哦。那么接着说啊，咱们这个里头是可以出现版图指示物、头子这样的配件的,的，但是这些配件必须达到一个什么呢？呃，不能够影响游戏的主体运转，它起到的是一个锦上添花的作用。对的，嗯。那么请注意的是，这次比赛是不接受这种需要发言才能进行的游戏设计的，比如狼人和阿瓦隆这类。刚才也说过的、嗯，再强调一次。哎，接下来的问题是，有人问我可以结合我喜欢的游戏、影视或动漫来做它的周边桌游吗？比如说这个游戏就是配合这个整个 IP 来做的，呃，不可以，因为呢，这个东西最后我们在最后签约的时候，或者说我们在最后您得奖评奖的时候，我们会考虑它一个可转化问题、可出版问题，这里面是含带版权问题它的隐患在里头，我们不不可能去涉及这个方面，所以您在做的时候呢，最好也不要考虑它跟 IP 结合这件事儿、嗯
0: 。但是如果说您有自信，觉得。我做的这个产品，在最终可以以另外一种形式，就是脱离当初那个 IP、哎。你可以先用这个 IP，、嗯、然后到时候把这个换个皮儿 IP 换掉，做一个原创的 IP。另外一种形式实现出来、哎，这可以，那也 OK 对。
1: 对，但是如果说您这个游戏的机制就和这个 IP 整体结合在一起了，比如说这个人物他具有这样的能力，他、嗯、为了表现某剧毒某个人物，那这种还真的是不行
0: ，可能会有点困难。哎、对对对。嗯
1: 我可以直接改编现有的桌游吗？比如万智牌、三国杀之类。呃，答案也是不可以。卡牌桌游设计大赛更看重的是大家在游戏机制和玩法上的创新和平衡能力。您可以借鉴现有的游戏，但是如果被人明确感受到和原作有过多雷同之处的话，那肯定达不到评审的标准。换句话说，我们希望看到的是创造，而不是复制。这个刚才也说过啊，这个在这儿再说一遍。设计
0: 设计嘛，我们可能还是需要您的创造性。嗯
1: 、对对，然后呢？有人问，一个人可以提交几个作品？如果多个以上作品如何结算那京东卡奖励啊？<笑>那给大家做个说明，原则上我们其实只接受一个人一个作品，因为如果你做的品很多的话，你很难保证你的水平和精度都达到我们评审比赛海选那个就最初那一层的要求。如果达不到那一层呢，您也拿不着那个，也没有京东卡，<笑>所以您不如把自己的精力和时间都集中在一个作品上。这样来，另外的同一位参赛作者如果提交多个作品的，这个京东卡的这个补助的奖励也不会随之增多。您就是一个，当然您说我找朋友做一块儿，其实是我做的，那就回到刚才那个问题，你能保证一些作品都能入围就行。对，啊，至少达到我们的这种海选入围的这个这个
0: 层级、嗯。嗯嗯、就是如果你看像刚刚才瞬间说那种，你你可能有很多游戏，你觉得都能参赛 ，OK， 嗯，那你最好的方式是你找。多几个朋友帮你一起讨论，哎，
1: 没错，没错，没错，这是很靠谱，这就是我接下来要问的另一个，这个要回答的另一个问题。对，有朋友问，如果我这个游戏卡牌我做完就行了，还需要我进行测试吗？我还要把它的平衡性做好吗？<笑>要，朋友真的需要。就是我们评审组是不负责测试和平衡你这个游戏的，我们只看你这东西达没达到这个要求。对，如果您没达到这个要求，那不好意思，就是只能看别人得奖
0: 。就是、这也是为什么我们前面说到的一个问题的是时候，我说我觉得你不可能不做实体版。因为你不做实体版的话、嗯，你怎么去测试它呢？对啊，就是你你你难道作为你难道自己作为电子版测试吗？可能就有点有点那什么，我觉得还不是作为实体版呢。就是你做出实体版之后，特别好调节。没错，因为说实话，你你你把那一张纸，你上面写几个字儿，证明这个卡牌的效果，然后你塞里头，对吧？然后呢，你们测着测,测,测觉得哦，这张卡有点有点超模了。那你当时就你把一张纸上面划了血，或者写马了，您撕了它换张纸插里头，对都一样对对。对。所以我说你几乎不可能不做实体版，而且呢，一定要大家测试出最后一个至少你觉得平衡的一个版本。对
1: ，所以其实我们说，如果您是海外的朋友，或者在港澳台地区有些方不方便，真不方便寄东西、寄样品的朋友，您自己也要把样品做出来，这个是非常重要的，对您是一个检验
0: 和测试。嗯、因为说实话瞬间跟我我们都做过卡牌类的游戏，对平衡的这个过程。真的是非常非常非常麻烦。有时
1: 候一张东西的细节微调会导致连锁的改变，对，这是非常麻烦。对,对，因
0: 为它价值模型变了。对，所以所以我说，所以我说，您不要寄希望于说，把您的原始版本寄过来，我们给您平衡，不可能。对，对。好，那有人
1: 问啊，你们没有规定多少张牌，我该怎么做设计？这个我建议您下次再参加，看看这次有其他人的作品都有多少张牌啊。然后接下来有人问，如何实现战争迷雾那样的效果，或者各种电子的卡牌里的随机效果？呃，我这个回答只能说是，如果您。觉得在设计上没法实现这个效果，就说明这个设计不适合参加实体游戏的设计比赛。对，就
0: 是至少不适合我们这个对对对这个游戏的对，与。
1: 对,对,对啊，下一个有朋友问了，那我的卡牌的形状有没有要求？哎，这我觉得这朋友真的动脑子了，嗯、这就有去想了。对，我们在卡牌形状上其实是没有要求的，是的。呃，但是我们原则上的推荐用这种正常的扑克牌的长方形，其实就是万智牌的这个长方形的尺寸。因为呢，就是刚才我们说那个原因，您可以用那些简单的廉价的道具去做测试对。对。但是如果你的游戏机制就需要你用特殊形状的卡牌，比如因为卡牌，比如说我是三角形或六边形的卡牌，我需要接哪个边产生效果，或者说我是正方形的卡牌，我需要有拼接的效果。对。哎、因为拼接游戏也是卡牌游戏，这种也是可以的。所以，如果您是这样的话，那您可以不用考虑这一点，您就可以做任何形状。任何形状,的任何形状都可以。这个
0: 可以给大家举很多个例子，比如刚才那像瞬间说的六边形的。嗯。这种接邻正方形接邻也可以，还有一种圆形的，对圆形，因为之前我们都知道桌游圈有有一个游戏叫《中古战车圆盘战争》，那个里面就是所有的牌都是圆形的，对对，而且它游戏机制就跟圆形相关。但是
1: 就是说您的这个形状啊，如果不是这种特殊形状的话，您最好是跟您的游游戏机制必须要用到，您再这么做，是,的是的，否则的话从这个设计成本上来讲，我们也建议您采用那个最标准的版本啊。好，有人说我。我不愿意做那种 T C G 那么宏大的游戏，我就愿意做一些小品和欢乐聚会家庭游戏。完全 OK， 那、啊呃、完全 OK, 完全 OK、啊。我们其实我们这个比赛更期待看到这样的游戏。请欢迎，我
0: 们我们游戏我们这个比赛非常欢迎的欢迎小品游戏。
1: 对对对，这您可千万别担心，就大大方方做您的。嗯、对好，有人说我设计的游戏规则会被公布出来吗？如果被人盗用怎么办？不会，我们不会公布参赛作品的规则细节，以此会保护设计者的知识产权。但是在比赛结束之后，如果您的作品没有被签约的话，您就可以在比赛结束了。您如果自己愿意把它公布出来的话，这您自行决定，嗯、我们不做任何干涉
0: 。这个您百分之百放心，因为我跟瞬间我们两个呢，包括说其他三位评委，我们都是桌游的从业者，我们知道对于、嗯、呃对于这个原创设计师来讲，这个东西的保护有多么多么的重要。对，所以说大家在这点上可以完全放心
1: 。是，好。也有，这还有位朋友问啊，说这个，呃，我同一个作品可以参加其他的类似的设计比赛吗？那刚才前面已经说过了，可以，营地没有这方面的限制，您只要跟那边协商好了，别人家不同意就行。但是呢。呃，因为咱们的比赛要求参赛作品没有签约或出版，所以如果在比赛过程中您参加其他比赛的作品获得了签约或出版的话，嗯、您要第一时间告诉我们，告诉我们好退出我们这边的比赛、嗯，或者如果我们跟您签约的话，您要马上退出其他的比赛。对的，呃，这样的话，否则以此引发的法律纠纷和问题呢，将由您自行承担。是，那么营地呢也会通过法律渠道呢保留这种相关追究责任的这个这个这个权利。所以希望大家还是不要出现这种纷争。对，
0: 一一切涉及到法务纠纷的东西对。大家都要。提前，一
1: 般来说，桌游设计比赛这种，不论桌游，就是一般各种各样的这种投稿类的比赛，其实是呃，比赛方式比较在意一稿多投的。是的。呃，那么营地咱们这边考虑到咱们大家的这种方便的程度，所以这个允许大家这样去做。只是如果您在这过程当中，您哎有幸跟哪哪哪签约了，您的作品很很就是您的很通过您的实力啊，您的这个表现哎被选中了，但是您就第一时间告诉我们，咱们就避免这种纷争就可以了。好，下一个问题是。前段时间有朋这个营地你们自己说，有人说你营地自己说你们要做一个卡牌游戏在线的或者做这个东西，那你们拿这个游戏参赛，那我们还比什么呀？然后我这跟您说啊，有人说这不是内幕吗？然后我跟您说放心，我们自己做的那个游戏是我们的要开发的一个小东西，对，跟这个无关，也不会拿那个东西拿过来来比赛。
0: 对，我跟您这么说，那个游戏的主设计师就是我，对。然后那然后那游戏呢，您放心，我们是一方面不会用来参赛，另外一方面我们也不会从您的这些其他卡。牌里面。抄袭任何元素，因为我们现在说实话，我们的第一基本上都做，我们现在版本已经做完了。对，就是您本本本就抄袭而且而且有一点是我们那
1: 个游戏基本上的设计机理呢，是基于电子平台来做的，根本就不是实体游戏。我们
0: 那个、那个游戏就是基于电子卡牌去做的，所以您不用说对呵呵。而且抄袭这，而且这次比
1: 赛，我营地的工作人员也都不能参加，以示公平这
0: 件事情。对,对我们作品是不会参赛
1: 的。对对对，好，那现在要说的呢，基本上我目前截止收到的所有的问题呢，就都解答完了，集中进行了一个解。答，如果您有什么问题的话，啊、呃，第一方面呢，您可以私信问我；另一方面呢，您可以在这个文章的就这篇文章的下面来罗列来来问我，或者您可以仔细找找看有没有您同质化的问题，只是提的方法不一样，但已经有了答案。然后，如果您在上我我会定期回答底下的问题。然后，如果您的问题比较集中，或者是我们现在还没想到的，我。会不定期的随时更新这个帖子，往里头去增加问题。对，到时
0: 候大家关注那个帖子就行了。对对对对，其实关于这个比赛呢，这次说实话我们还挺上心的，因为这次这个大白也发话了嘛，还是希望这个营地在至少在今年嘛，或者说这两年在桌游这个领域。多用一点力气啊，对，然后希望也是，呃，一方面在营地这边把桌游的元素做的更深一点，另外一方面呢，也是对于对于中国的这个桌游行业吧，其实还是有、嗯、有一些比较看好，认为认为它是一个在往好处发展的一个行业，因为说实话，现在。国内这个设计师确实是越来越多了，而且设计的优秀作品越来越多。对，而
1: 且大家愿意去做这种尝试，嗯、愿意为之努力，有付出这种热情的朋友也越来越多。对，就是基数变大了。说白了，对。再有一个呢，是很明显的一件事，就是我们能够感受到大家在做这件事情上的想法、创意变多了，嗯、而不再是简单的复制，比如某某沙变成某某沙。哎哎，这样是什么什么这种对呃一个某某牌变成某某牌这样的一些个改变、嗯，而是更多的是有自己的原创性。这这也是我们在这次比赛中最期望能够看到的，和鼓励大家去
0: 尝试的对、嗯。对，而且我说实话，就是说桌游出版这个东西，其实真的最后出版这个部分是比较麻烦的。对，然后呢？如果说大家有一个机会，可以说你自己只去负责设计的这个部分，到最后出版那个部分不用你那么劳心费力的话，那其实我觉得这个机会是对于你来讲是相当相当的不错的。对，没错，因为大家做个游戏，真的就就知道最后出版这个地方到底有多么多么的麻是
1: 是，没错没错。其实可以借这个节目，因为我们说完了内容之后呢，看看这个时间啊，这期节目还很后面还有一段相相对富裕的时间，可以跟大伙聊点闲白的东西，发散的去聊一下。嗯，呃，因为我自己呢是在桌游媒体。这个行业一直在做一些的内容，你在关注这些。小软呢，本身也是从游玩家到一些这个从业者的身份，这种这种就是有,有转化、的跨度、有化化转化有对，对，所以一直在关注这些事儿。可以跟大家说一些国内咱们现在大陆这边的桌游原创设计的一些现状和情况。对，呃，您就当个是个新闻听一听、嗯，哎，就是这么一个情况。那么我们现在呢，这个国内的原创的桌游其实已经开始，呃，通过各种各样不同的方法和途径，开始进驻到这种国际桌游的市场的舞台上去。对，呃，这件事儿其实是很值得鼓励的。嗯，呃，怎么说呢？比如说，在我们在以前的节目中曾经提到过很多次，就是。国际上有一些风向标式的桌游展，对，哎，比如说德国艾森桌游展，像美国陈康、嗯，然后或者像是英国伦敦桌游展，对，哎，等等等等这样的一些展会，还有当然还有还有日本的 Game Market 什么的这样的一些展。在
0: 英国伦敦那特别尴尬，以前还可以说什么欧洲第二大，现在现在你怎么说呢？他他已经脱欧了，但其实还是还可以说是欧洲第二大，对对对对对毕竟还在欧,欧洲
1: 参与者<笑>第二大，对对对,对，<笑>好尴尬呢、嗯嗯，哎。那在这个这些展会上，都已经开始陆续出现了咱们大陆桌游生产和制作者的这个身影啊。对，呃，之前在这个之前的艾森桌游展上，有咱们广州这个 MyBG 油中桌影这个团队，他们带去了国内原创的游戏，像《谋杀法则》呀、《梦想启航》啊这样的游戏去现场。对，呃，另一方面来讲呢。嗯、呃，然后还有像是这种，他们其实是一种以出版商的渠道嘛、嗯，就是我正式出版商，然后我代理了一些个，签下了一些国内的有原创游戏，嗯，我把这个原创游戏其实做的，他们做的这之前这个步骤有点像咱们这比赛之后可能要做的那个步骤，就是签约之后呢，把它的美工啊到规则细节呀、啊、这些，哎，正好在这儿跟您说一句，如果您的作品签约出版的话，肯定会对您的美术、美工、制作配件，甚至是游戏规则的细化，都会提出一种修改意见，这个您到时候说。不能不能动，我这做成什么样，<笑>就是他保持我设计师的尊严。那对不起，他可
0: 能只能错失
1: 咱们签约的机因为因为他毕竟要符合市场需求的规律。嗯、对,对
0: ，我说实话，就是那个规则上的改动，其实还是。挺需要的，尤尤其是说，可能相对比你更懂桌游市场的这些人去帮你改的话，你这个桌游销路可能会更好。对，因为我说实话，像呃，我我自己很喜欢的一家就是台湾的那个厂商摩埃嘛，嗯，他们做那个呃，就是这
1: 次桌游月光节的主办
0: 方，对，就是他们做那个玉玉箱泡沫，实际上对于玉箱泡沫的规则改动也是挺呃，还算比较大。对，但是最后改出来的效果是相当不错，没错。对，所以这些游
1: 戏呢，您想，如果它一笔就设计出来，到最后上市就是发售就那样，这个是可能性很小很小。对，不能说完全没有，但微乎其微。嗯、哎，那咱接着在这说，就是买 BG 这样，他们签了一些国内的这些游戏之后呢，然后他们把它做重新的包装定位，然后设计生产之后呢，呃，带到德国去展示，在这个世界。这个同行的眼前和玩家的眼前，这是一个以算是以企业出版公司的身份去做的。好，接下来另外还有其他的一些个身份可以去把自己的游戏推到世界上去。那我知道的呢，比如说以个人工作室的身份去，我就带着游戏来个个人摊儿到艾森上去展示我自己的产品。这是之前在二零一三年的时候，咱们有。这个应该是美院的，嗯，中央美院的几个这个学生在校生，嗯，那么他们组成的一个工作室叫做雀替，嗯，这个雀替什么意思？后来我查了一下，可能大家知道人少，它是指那个中国古代建筑之间那个梁和柱之间，就是它撑着梁和柱之间的那个角，对，那个配件叫雀替。那他们呢？这个就设计了一款用激光切割的纸板和磁铁关节，可以磁石关节可以立体拼装起来的机器人对战类游戏。那这个游戏呢，可以通过这就是铁甲哎，这可以通过真的，它可以实现一个什么呢？就是身上的主要部件进行更换。是，比如说我在游戏的时候选分是选了导弹背包，那我就可以把那普通背包摘下来，把导弹背包放上。嗯，最重要的是，它不是通过模型的搭扣实，就是这种损扣实现的，它是通过的是磁铁搭扣实现。对，这个是一个非常好的设计。
0: 对，而且这其实你你能感觉出来，这就是一种跨领域的结合。对，就是他美术生去做这游戏的时候，他有他自己从美术生角度的一个想法。没错，对。
1: 那这个游戏呢，当时还在 K S 进行，就是美国 k i n g s a r t e r 这个平台进行过众筹啊、嗯，可惜没有成功啊。这个当时这确实没成功，可是他们的带去。德再去德国参展的产品在现场被抢购一空。是那年之后，我看过一些这个国外大咖的这些个这个自己做的这种评测视频、嗯，就提到他们在艾森上的游戏里面，很多人都提到了这款游戏。是啊、呃，大家都很期待这个游戏的规则。那么现在经过这几年的回炉重造呢，嗯、他们。这个工作组呢，一直确替呢，一直没有放弃掉这个游戏的制作和生产，就是他没有没有说把这事儿废掉，对，而是一直在改变，现在已经变成了用 PVC 材质去打这这样去制作的这样一些。嗯呃，机甲科幻类的硬派科幻的战棋游戏、啊，对，而且它完全实现了保留了这种磁铁关节的这种部件换装结构。嗯嗯、也就是说，他们在游戏发售的时候，您可能会买到一支小队的机甲，然后会得到各种替换形式。嗯、那么，根据游戏进行比赛之前呢，您可以根据您的战略来调整您这机甲部队的单位的配置。嗯、然后，比如说您是远程的进程的，还是中距离的，或者是火控的、侦察的、干扰的，您怎么走，加什么配件？用它规则允许的情况下去进行改变，是，哎，那这样来进行这个游戏，那他们这个游戏现在也名字也变了，不叫灰烬了，嗯、它这个名字现在应该叫做黑曜计划，是，然后也预计
0: 会在今年的后半年的登陆。平台进行众筹，他原来那个版本我就已经了解过，然后但是现在这个的话，嗯、我没有关注现状是什么样的。嗯、不过说听你听你这么觉得，听你这么说，我觉得还是很值得期待的。对对，这个游戏他们打磨
1: 了多久呢？从二零一一年开始有想法，嗯、现在是二零一八年，七年时间了、嗯，一直在做。但
0: 是其实这个形式拿到现在来讲，依然是独树一帜的
1: 。对对，嗯，好，那接下来呢？还有有人说他这是没成功要去做的，那没有成功的呢？有给您说一成功的例子啊。嗯这是国内的一家公司，也在北京，叫果东方,方块。哎、嗯，他们呢，之前在 k i n g s t a r t e r 这个平台上众筹了一款他们原创的，以类似库苏鲁神话为背景，但是他们是原创了一个世界观和小说的这样一个游戏，叫 Deep Manis， 非常非常厉害的游戏。那、哎、一个模型合作类的求生游戏。对，
0: 大如果去过去年的 Descon 的话。嗯我估计应该有很多人已经知道那款游戏了，就是摆一个，他们在一个，就是那那那,那条一楼展会走的头，对一一楼展会的那个头上，然后在有一个大桌子上面摆了全是各种各样的配件，对、嗯，特别炫酷。对,对他们模型也非常帅。那他们这些呢
1: ，所有的制作是都按照国际级别来做的，没错。所以这个游戏呢，最终也得到了国际玩家们的认可和大咖们的肯定啊。然后这个游戏。呃，当时在 Kingstarter 第一次众筹的时候，众筹了140万美元，一百。然后后来呢，又开展了这种和补定的各种各样的活动呢，呢、嗯，最后这个项目其实最后众筹了一共众筹了220万美元左右。哎，那是一个非常优质的成绩。那现在呢，这个。呃，这个公司呢，他们已经到了这批产品的交货阶段啊。前段时间我跟他们了解了一下，他们现在正在工厂定出货。呃，同时呢，他们的新的产品也要进入销售和这个、嗯、呃众筹新的阶段，所以大家可以关注咱们这个国人的这个公司。而且
0: 说这是中就是国人桌游在 K S 上面众筹的一个标标杆、啊，对，也应该是所
1: 有、嗯、中国目前所有原创游戏在众筹领域获得的最高额度。对，啊，里程碑意义，啊、对，里程碑意义、嗯、啊，那。除了像他这样，您说二百多万美元，我算这个可能离我有点远，是吧？<笑>那有没有低一点的这种，大家更亲民一点的？肯定是有。呃，比如说咱们的原国内著名的原创游戏设计师叫新茂，对啊，新茂他以前呢，他是美术出身，做美工插画出身，原来是在。那个郑雅琪，郑渊杰那公司嗯嗯，皮皮鲁鲁西西那个，他是做主美的、嗯。然后后来呢，回了东北之后呢，他是后来就一直开始自己做桌游，现在已经全职在做桌游把自己都辞了，全是在做桌游。那他设计的游戏呢，之前也卖到过很多国家和地区。现在他之前做了一个游戏叫做《琼江》江，琼江是。呃，大陆原创游戏在美国 King Starter 平台进行众筹成功的第一款，嗯，灰烬那个是之前那是第一款众筹，但没成功，没成功。哎，这个琼浆是成功的第一款，嗯，然后这个新茂的这个作品呢，现在还在一直在出，一直是一个非常高产的一个设计师，嗯，哎，那还有其他的像是这种像是什么这个。大宋盐都，对吧？对，这个也是进入到 Kingstarter 去众筹呵呵，他们的额度呢相对不高，对，或者还有许多，咱们其实，在港澳、港台地区还有很多很多的设计师，嗯，这个参参加。其实，如果说您在 Kingstarter 上进行众筹的方式进行出版的话，嗯，这个对于现在的很多设计师来讲是弥补了他资金和出版渠道的不足，最重要的是资金的不足，对，啊，因为你可以预收到资金嘛，大概是这样。好、哦，那这些也是一些出版的一些方法。另外呢，您还可以跟什么去出版呢？您还可以跟国内的这个啊，咱们忘了说了，还有像这种通过嗯多语言版本去向国外发售嗯，嗯，比如说之前像咱们几次提到过的一个成都的公司叫合龙闪电，合、嗯、龙闪电啊，合龙闪电他们做了一个游戏叫《拯救北极熊》，这个我们也在节目里介绍过很多次。对，那《拯救北极熊》这个游戏呢，呃，之前是在 Descon 的时候，嗯，合龙闪电和台湾的一家。老牌出版公司叫 2plus,、嗯，叫 Two Plus， 因为他们本家其实是亚湾文化嘛。嗯，呃 ，Two Plus 去谈了这个合作之后 ，Two Plus 给他出版了呃繁体中文版和英文版。嗯，那有了这个基础呢，就可以把它带到艾森上去。对，它向外推广。哎，在艾森上，这个游戏果不其然就受到了好评。我们如果您玩桌游的话啊，或者我给我们给您推荐一下，有一个游戏叫做骰塔 （Dice 嗯、Death、Tower） 这个、嗯、这个节目。对，这是一个海外这个美国的一个重要的一个。桌游测评风向标似的节目，非
0: 常知名的一个节目，对，就几个几个桌游老炮儿、老弟个，对，老对对老,老炮儿。是评论什么？哎，我最喜欢的十个游戏，是吧？对对对,对，然后做一开箱视频之类的，啊、哦。
1: 然后他们呢，经常会做一个节目，就是这种新游戏的介绍，对。然后根据这个游戏的，比如美术。呃，游戏机制、游戏人数、嗯，然后等游戏时长等等多方面的指标呢，给一个打分儿。对，那每期节目里头呢，会评出一个他们自己给一个叫金标推荐奖、嗯、还是银标推荐奖这样对对对，能得金标推荐奖是一个非常不容易的事情。是，而且是在这种它不是商业运作的，就是真的是人家拿到你的游戏通过途径，然后就就自己做了、这个。它就有
0: 点类似于说你在圈子里得了一个新人奖的感觉
1: 。对，就是我认可你了。对，对对那。北极熊拯救北极熊这个游戏呢，就在前一段，应该是前两个月吧，就得到了这样一个金标推荐。那这应该说是对我们国内原创的游戏的一个相当大的一个肯定。而且现在据我所知，现在有很多国家不同的语这个语言地区。都在谈这个游戏的语言版本的签约问题。因
0: 、嗯、为、嗯、说实话，那几个老哥口味真是挺刁的。因为你去看他们那个视频，没错，你会,你会知道，就很多啊，很多就,就我们普遍认可的，大家觉得哎，这游戏巨牛逼。在他们看来，可能就是这有缺点，那有缺点之类的。反正我给你挑出来，他们自己口味其实挺刁的。没错，没错。嗯、啊，那。除
1: 了这些方法，您还可以在国内出版。国内还有很多的出版社啊，然、嗯、后或者说呢，您可以考虑和呃，比如说我们国内有一位设计师叫刘笑啊，他、嗯、之前他的作品呢，曾经在韩国获得过游戏设计的这个奖项。嗯，在、嗯、然后到这个在咱国内呢，他的游戏也有出版。那么他是和谁出版的呢？他是,是和台湾的出版公司签约去出版的。他、嗯、这个去年他拿出一个最新的作品叫做《本草》。嗯，哎，如果大家有兴趣可以看这个游戏呢。也之前在 King Start 上进行了一次众筹，也成功了。由他的北美地区的一个经销商来操作的这件事情，嗯，嗯嗯嗯也等于相对呢，他的英文版也会销售到呃美国、加拿大这样的一些国家和地区去。嗯，嗯啊、那。其实啊，这是给大家说一些，可能说您还觉得这些都太远。嗯、其实整个在国内，您也可以去看一看，比如魔点。对，魔、哎、点这个网站，我们也在节目里提到过，不知道多少次了。嗯，呃、为什么提魔点呢？因为魔点是国内桌游产品众筹出版的，现在算是个集散地吧？我觉得基本上属于大本营、呃。大本营。然后另外还有京东和淘宝，但是说实话，那两个地方、嗯、少一
0: 些，少,少些比较少，比较
1: 少。少如果您在魔点上面去呢，您可以通过把您的作品、桌游设计的作品跟魔点的编辑呃工作人员跟您对接之后，觉得如果有这个众筹的哎这个底子的话，嗯，可以进行打磨去修改，嗯、然后在魔点上众筹出版。其实现在在国内，我印象里面，二零一五年、一四年的时候还没有几个众筹的项目呢，就二零一五年可能就没有几个众筹的项目、嗯，然后到现在众筹项目已经非常非常的多了，额度也直线飙升。对，对那么。这个里头最重要的是，呃，到十万能众筹到人民币十万这个级别的游戏已经越来越多了。嗯、对，呃，而不是在是以前那种就是人民币一两万小打小闹那种，而且还跟您说什么呢？除了设计桌游，您还可以设计一些其他的东西，跟桌游相关的，比如说设计桌游里的代币。嗯，哎，比如别的桌游里是纸币，您想把它设计成，我就喜欢这库苏鲁的，把它设计成这个、前段时间有墨鱼做的，墨鱼工作室做的那个库苏鲁金属代币的众筹、嗯嗯、也非常成功嘛。嗯，然后有各种各样的这种配套产品，我比如说有专用那种骰子，呃、像骰子，嗯，然、呃、后还有像那个呃，山东潍坊的那个桌游居，他们那边去做的那个。各种那叫什么头塔是吧？筛、嗯、塔，头塔，对,、嗯、对各种主题的筛这种头塔，呃，这些其实很多很多的想法，就是设计这种东西，桌游
0: 的这种设计，真的不拘泥于就是一种形式，或者是一时之间。对，对因为你你做某一种这个组件也是一个很好形式。你你其实你可以参考其他的工业嘛，嗯、你比如说你说英特尔为什么牛逼？人说英特尔就做这芯片，你说你别的东西你用不用？对,对啊，你手机，你手机用不用？你电脑用不用？等等，你你这些东西都要用啊。是，人家就做这芯片。是，但是人家就就牛逼。其实，就前我在
1: 做《d e a s 的时候，做《d e a s 这个文章和就是公众号的时候，我曾经创过一个栏目，嗯、做过一个栏目。这个栏目叫做“桌游设计控”嗯。对。那这个桌游设计控呢，我都是从找的世界各地的这种非专业设计师做的一些很有概念、创意的一些游戏作品，嗯、比如说。有的设计师做完这个游戏，他是为了喝啤酒啊，就是踢足球在这儿哎玩的这酒吧里用的。嗯，有的设计师做的游戏是为了德国人设计，哎，对，我还真忘了哪儿了。然后还有有一个印度印度的设计师，我记得做他做的，他做那个是让你啊、哎、是是菲律宾还是哪儿我忘了东南亚他是让你学习交通规则的。玩完以后
0: ，那听着像印度。对
1: ，然后有一个还有这种游戏，我看到有游戏设计让你学完以后玩完这个游戏以后，让你能够知道。在比如在巴基斯坦，它有这种同婚什么的这些个问题啊，就是这种社会严肃的社会问题，它通过这些形式反映给你，反正各种各样的设计真的是，大家有兴趣的话可以去看一看国外的这些个设计网站上面，有时候这些设计师发布的一些自我自己设计的产品，对对对，真的是。可以说是这种点子也好，创意也好、嗯，这些东西，呃，五花八门
0: ，可以说是天马行空。其实他会启发你，就是你你你会有几几种不一样的思路。你比如说你是先出机制再套背景，还是先有背景再去给他为了这个背景去设计机制等等的，你会有完全不一样的思路。因为可能我觉得现在很多吧，尤其是玩游戏玩的比较多的人，嗯哼，就我刚才提到，反而会被规则给困住。嗯，就他觉得说，哦，我设计这个东西，我一定要是这样的，就是他是他的逻辑是顺理成章，然后这个创造性有可能会相对少一点，嗯，然后呢，所所以，我为什么说中游设计是一个有可能天赋击败努力的这么一个这么一个东西？是是是是因为有时候你觉得说，我可能玩的少，但是说我就是有点子。我这个点子一出来之后到位了，我整个做出来之后，没错，对，它是属于就我们拿拿菜去做比较，创意菜，创意菜，你明白,明白改良菜吗？就是创意菜改良菜、啊，就是它会让你眼前一亮，对对对。但是呢，有些菜你觉得哦好吃，整体做的步骤都是对的，它是顺理成章的，就是它是一个普通的菜，嗯、还有创意菜，就是创意菜，你可能会觉得哎眼前一亮，普通菜呢吃着好吃，但是你觉得没什么惊喜，对。
1: 可是这里头就是跟您说一件事情，您。不要怕失败，对，这里头必然存在着很高的
0: 失败概率，对，对，这是一定的。但是成功的东西一定是从失败的这些过程里不断的打磨出来我我说过，我我跟他们说过很多次，就我我做那个那个卡牌游戏，我价值模型到现在改了，应该得十几二十遍了，可能还要再改。啊、嗯，对，不就,就,就,就你不要你不要去想着说我这版做行，你不要想着一蹴而就，不可能说你不可能不可能说你一次做的价值模型就对，一定要测，不停的测，不停的,的失败之后，你那个价值模型会越来越趋向于稳定
1: 。对。哎，这里再跟大家说一个，如果您的游戏想去出版啊，嗯，现在国内的各大出版社、出版公司、嗯，呃，游戏出版的这些，基本上都接受原创投稿，是的，并且在中国有分公司的这种国外资的这种游戏公司，嗯、比如 a s m o d 什么这种、嗯，哎，他们也同样接受投稿，嗯，所以如果您。这个比赛什么的这些东西，只是一种形式，激励大家，哎，通给您一个途径，但它绝不是所有的途径。其实，如果您真的想迈入到桌游原创设计这个领域的话，嗯，呃，还当然有很多的门道和很多的这个路要走，但是其实也有很多的机会和很多的可能性存在。嗯嗯。行，那、呃、这节目就差不多了。
0: 那今天这节目差不多就聊这么多了，主要这些都是聊的关于营地的这个卡牌设计大赛的内容。那后面其实也跟大家分享了一些，比如国内呃、啊、现在设计师的一些现状嘛。其实目前来讲，桌游设计的这个环境还算是不错，还算是 OK。您不用担心，而且刚才前面我们也提的好，您作为一个样品，其实这个成本还是比较低的啊。所以说呢，您不用担心，说啊，我要为这个比赛付出多么多么多,么多的东西，时间周期还是比较长的。到目前来讲，我们才五月开开头嘛，我们到七月中旬的时候才会结束这个收稿的流程，所以差不多您还有两个月的时间，利用空余的时间的话，如果您想设计一个小品级的游戏，可能。很快就能有一个成品出来，您觉得您测的差不多了，就可以把这个作品寄给我们，我们到时候帮您看一看、嗯、到底怎么样啊？没错，嗯、期待
1: 大家的支持对，也感谢大家的支持。
0: 对，对希望大家呢、嗯、可以疯狂的参与我们这个比赛。<笑><笑><笑>行，好，那感谢大家收听我们今天这期节目，那我们下期再见了，拜拜。拜拜 Nobody's watching. Might take it home.